0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy hosszantartó véke csak akkor lesz Európában, ha Ukrajna megnyeri a háborút és az EU tagjává válik, nyilatkozta sajtótájékoztatóján Volodymyr Zelenszky, aki részt vette az uniós csúcs csütörtöki napján. Ukrajna elnöke újabb fegyvereket kért, az Európai Bizottság elnöke pedig újabb szankciós csomagot jelentett be, amely a háború kezdetének évfordulóján lépne életbe. Tatár tímá
1: összefoglalója. A szabadság győzedelmeskedni fog a béke, el fog jönni, Ukrajna győzni fog. Szlávi ukraini vezette fel ukrajna elnökét az EU csúcson, Roberta Metzola, az EP elnöke. Kolodomír Zelenszkét vastaps fogadta. A láthatóan elfogódott elnök beszédében úgy nyilatkozott, a taps nem neki szól, hanem mindazoknak, akik harcolnak az orosz agresszió ellen, vagy segítik ebben Ukrajnát. Zelensky felszólalásában megköszönte a tagállamok eddigi támogatását, valamint gyors és hatékony katonai segítséget sürgetett. Tüzérségi lőszereket, modern tankokat, nagy hatótávolságú rakétákat és modern vadászgépeket kért. Ukrajna elnöke hangsúlyozta, szerinte csak az ukránok győzelmével lehet megvédeni az európai értékeket. Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetében kiemelte, Magyarország az elmúlt évben történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtotta Ukrajnának, fegyvereket azonban továbbra sem küld.
2: Meghallgatva az ukrán elnököt nyilvánvaló, hogy ez a háború elhúzódik. Mi magyarok továbbra is segíteni fogjuk humanitárius eszközökkel az ukránokat, de fegyvereket továbbra sem szállítunk.
1: Orbán Viktor miniszterelnök, a görög a Horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár valamint a bolgári és a ciprusi államfő társaságában tárgyalt Volodimir Zelenszkijel, lapinformációk szerint a félórás eszmecsere témája a fegyverszállítás volt. Az EU is tagállamai eddig 67 milliárd eurós támogatást nyújtottak Ukrajnának, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, szankcionálni fognak orosz politikai és katonai vezetőket, valamint propagandistákat. A várhatóan a háború első évfordulójára, február 24-ére elkészülő szankciós csomagban, ezen kívül exportilalmat fognak bevezetni több mint 10 milliárd euró értékű árucikre. Közölte azt is, hogy az elszámoltathatóság érdekében a tagországok részéről megvan a politikai akarat egy különleges bíróság létrehozására. Voladimir
0: Zelenszki személyesen vett részt az uniós csúcsülésén, az ukrán elnököt ovációval fogadták a résztvevők. A látogatás visszhangjáról és az egyeztetésekről kérdezte Ignát Márka reggelinfóban Gálik Zoltánt a Corvinus Egyetem docensét.
3: Az ukrán elnök ugye az Európai Uniónak minden 27 vezetőjével találkozott, és az Európai Unió pedig ezen a csúcs egy olyan kommunikét is hozott a nyilvánosságra, amiben továbbra is teljes mértékben politikailag, gazdaságilag, katonailag, pénzügyileg és humanitárius támogatás területén is kifejezte az együttműködési szándékát Ukrajnával. És hát ezen túlmenően nagyon konkrét dolgokról is szó volt, hiszen az Európai Uniós tagjelölti státusznak a folytatása, a tagságnak a valamikor elérése, illetve olyan nagyon fontos kérdések, mint katonai támogatáson belül a vadárképeknek a szállítása, a kiképzési programoknak a működtetése, ugye a tankoknak a szállítása, amit az utóbbi hetekben hallottunk, illetve azoknak a pénzügyi csomagoknak a fenntartása, amit az Európai Unió eddig is már több milliárd euró értékben biztosított Ukrajna számára szóba kerültek. Ugye emellett pedig ezzel kapcsolatosan ugye a tizedik szankciót csomagnak az előkészítése, Oroszország ellen is szóba került, aminek a része lenne különböző exportkontrollrendszereknek a kiépítése a továbbiakban is, illetve hát a részleteket még nem tudjuk, mert nem közölték ezt ugye a nyilvánossággal, de gyakorlatilag ugyanazoknak az intézkedéseknek a folytatása, ami az első 9 csomagban már megjelent.
4: lehet tudni arról valamit, hogy miben sikerült konkrétan megállapodni? Ugye az ENSZ ki azt sürgeti, hogy hónapokon belül kezdődjenek el a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Ez mennyire reális? Hogy fogadták?
3: Mindenki azt mondja, hogy nagyon szívesen látja Ukrajnát, és az Európai Unió tagjelölt státusznak a megadásával ezt az igényt venni nagyon szívesen, de mindenképpen kell Ukrajnának teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek az Európai Uniós tagsághoz szükségesek. Konkrét dátum, illetve konkrét időpont még nincs arra, hogy mikor lenne ez minden esetre. Hát ugye, hogyha a, a háborúnak vége lenne, akkor biztosan fölgyorsulnának ezek a tárgyalások.
4: Fegyverügyben milyen megállapodás született, születik?
3: Ígéret került arra, hogy megnyitják a tárgyalásokat a vadászrepülő Gépeknek a fontján, ugye az ukrán elnök kérte ezeket, és néhány ország nem zárkózott el ettől például Franciaország. És hát itt ugye az Európai Uniós katonai segítségnyújtás csomagról volt szó, ami mostrajelnek egy újabb 50 milliós euró csomagot jelent, eddig összesen 12 milliárd euróval támogatta körülbelül egyébként az Európai Unió Ukrajnát, illetve még egy területen az művezett makrostabilitásnak a területén is, különböző segélyeket nyújt az Európai Unió. Ukrajnának és hát az új építésben is részt kíván venni.
4: Az újabb szankciókról mit lehet tudni, mik a legújabb
3: tervek? Azokat az exportkontrollrendszereket szigorítaná az Európai Unió, ami megnehezítené Oroszországnak, hogy támadó jellegű katonai programokat vigyen, illetve hogy a saját haderejét megerősítse. Ugye ez bizonyos anyagoknak a kontrollját jelenti, illetve azokat a pénzügyi szankcióknak a megszigorítását, amit az Unió már itt körben egyre fokozatosan vezetett be. Ugye lehet a bankoknak a számát növelni, akik bizonyos listákon vannak rajta, illetve azoknak a vállalatoknak a mennyiségét akiknek az export, illetve import tevékenysége megnehezül.
4: Ja, a csúcs másik fő témája a migráció, ami Magyarország számára is kulcskérdés. Itt milyen intézkedéseket fogadtak el?
3: Ami nagyon nagy áttörés az az, hogy az unió a külső határok védelmének az irányába megengedi azt is, hogy az Európai Uniós források ezen túl akár kerítésépítése is felhasználhatók legyenek. Ugye ezt főleg Görögország, Ausztria, Bulgária, Olaszország szorgalmazta. Úgy néz ki, ugye, hogy sokkal inkább egy konszenzus sikerült ebben a kérdésben. És hát azért tegyük még hozzá, hogy emellett egy másik csomagnak az elfogadására is sor került, ez pedig egy úgynevezett magatartási kódexet jelent a migránsokat mentő hajók számára, és a visszatéréssel és visszafogadásra kapcsolatos együttműködéseknek a fokozását is előirányozták. Egy utolsó kérdés is volt, ugye itt a migráció mellett, ami nagyon fontos, ez a gazdaságélénkítés. Ugye az Amerika Egyesült Államok egy nagyon jelentős állami támogatás csomagot fogadott el, és ennek a kiegyensúlyozására indulnak meg a tárgyalások. Különböző uniós szabályokat fognak létrehozni, amik az ipartámogatásra szolgáló közös uniós alapot hoznak létre, illetve az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat lazítanák, hogy versenyképes maradjon Európa a világpiacon.
0: Az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Illis László a mikrofonnál. Kántor Viola, köszöntöm Önöket! Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy korszakváltást jelent a Donald Trump által elkezdett, majd a Joe Biden által folytatott amerikai újraiparosítás, mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója. Pásztor Szabolcs kiemelte, Az Egyesült Államok célja, hogy a korábban fejlődő országokba kiszervezett iparágakat visszavigyék Amerikába. A riporter Varga Mónika
5: volt egy olyan időszak, amikor az amerikai Egyesült Államokban megszabadultak úgymond a nehéz ipartól, kiszervezték távoli országokba, vagy kevésbé távoli országokba, például Mexikóba, és hát ugye nyilván ennek voltak hatásai a hazai gazdaságra, az amerikai Egyesült Államokra, meg a világkereskedelemre, természetesen a világgazdaságra, és most egy olyan időszakhoz érkeztünk, vagy egy olyan korszakhoz érkeztünk, amikor a korábbi évtizedek inverze kezd megvalósulni. Tehát most egyértelműen olyan célkitűzések vannak, hogy a korábban kiszervezett iparágok vándoroljanak vissza az Amerikai Egyesült Államokba, azok a munkahelyek vándoroljanak vissza Amerikai Földre, meg nagyvállalatok, amelyek korábban évtizedeken keresztül ott voltak. Mondhatjuk, hogy a korábbi évtizedek alapvetően liberalizációt, ösztönző, a kereskedelem növelését ösztönző, politikája megfordulni látszik. Most már olyan hívó szavak kerülnek előtérbe, mint protekcionizmus például, állami támogatások, iparfejlesztés, adókedvezmények, adócsökkentés, és én biztos vagyok benne, hogy a 2020-as évek elejét majd néhány évtizeddel később tényleg egy ilyen korszakhatárként fogjuk értelmezni.
0: De miért vált az Egyesült Államok? Hát évtizedek óta úgy működött a világgazdaság, meg hát az Egyesült Államok gazdasága is, hogy kiszervezte a gyártást, ahogy ön is említette, például Mexikóba, vagy akár Ázsiába.
5: Akkor abban az időben hegyértelműen kedvező volt a kiszervezés, hiszen alacsonyakká váltak a szállítási költségek, alacsonyakká váltak a telekommunikációs költségek. A már magas technológiával rendelkező ország átadta a technológiáját az olcsó munkerővel rendelkező országnak, például az Amerikai Egyesült Államok Mexikónak, Japán, Kínának és Természetesen lehetne még folytatni ezt a listát, és a kettő együtt, tehát a jó technológia, illetve az olcsó munkaerő versenyképessé tudta tenni az alapvetően fejlődő országot is, és hát ugye a fejlett ország pedig profitált az olcsóbb termékek megvásárlásával. Hát mindenkinek jó volt. Tehát ez tulajdonképpen mindenkinek jó volt, és nagyon sokan követték ezt a példát, tényleg általános kereskedelmi liberalizáció következett be, ennek eredményeképpen sok millióan emelkedtek ki a szegénységből fejlődő országokban, és hát a multinacionális vállalatok érdemben tudták csökkenteni a termelési költségeiket, és hagyj szúrjak ide még egy megjegyzést, például, Ennek köszönhetően volt nyomás az infláción lefelé, mert ugye a termelési költségek azok alacsonyan tudtak maradni, tehát ez magyarázta egyébként a korábbi alacsony inflációs környezetet is. Mindig volt olyan ország, amiben át át lehetett vinni a termelést, mert ott még olcsó volt a munkaerő, még olcsóbb volt a nyersanyag, és hát ugye szépen kiépültek a nagy globális hálózatok. Na és akkor itt érdemes rámutatni a neurologikus pontokra is. Bizonyos termékvonalon, vagy bizonyos iparágakban annyira hosszúvá vált már az értéklánc, és annyira sok szereplőssé vált az értéklánc, hogy rendkívül Sérülékennyi is vált egyszerre.
0: Hát ezt mondjuk a járvány vagy a mostani háború elég jól megmutatta.
5: Ez pontosan így van, és egyébként még elébe mehetünk, a 2008-as válság is rámutatott arra, hogy, hogy mennyire összekapcsolódnak leginkább a pénzügyi piacok, és ugye az amerikaiak, látva ezeket a példákat, egyre inkább e- kezdték azt hangoztatni, hogy szükség van az értékláncok sérülékenységének csökkentésére, szükség van arra, hogy visszaépüljön az ipar, szükség van arra, hogyha ugyan kiszervezték a gyártást, akkor legalább egy földrajzilag közelebbi országban történjen meg a gyártást, ne egy, egy rendkívül távoli országban, és hát az üzenet az átmegy, A világgazdaság eléggé sok szereplőjének és más országok részéről is látunk ilyen kezdeményezéseket.
0: Rastislav kecser megbízott szlovák külügyminiszternek bocsánatot kell kérnie azért, hogy elképzelhetőnek nevezte Magyarország területi igényeket támaszt Szlovákiával szemben. Jelentette ki, Igor Matovics volt szlovák kormányfő, az oláno elnöke, és Gyimesi György a mozgalom magyar képviselője. Matovics hozzátette, ha létezne ilyen fenyegetés, akkor a kormány biztonsági tanácsának ülésein értesült volna róla. A szlovák külügyminiszter szavait felelőtlenségnek tartja és félrevezetőnek nevezte.
2: Rastislav Kácser szlovák külügyminiszter kedden a Markíza televízió testre szabva című politikai műsorában elképzelhetőnek nevezte, hogy ha Oroszországnak sikerülne elfoglalnia a Ukrajnát, Magyarország területi követelésekkel lépne fel Szlovákiával szemben. Ha Vladimir Putyin sikeresebb lett volna és itt állna a keleti határainkon, azt gondolom, sajnos már ma ilyen nyílt területi igényekkel kellene szembenéznünk. Válaszolta arra a kérdésre, fenyegeti-e Szlovákiát az, hogy Magyarország néhány éven belül eljut odáig, hogy területi igényeket támaszson vele szemben. Kácser szerint terítéken vannak a magyar területi igények. Igor Matovics volt kormányfő a külügyminiszter kielentéseit a szomszédos országgal szembeni súlyos vádaskodásnak nevezte. Szerinte kácser előhúzta a magyar kártyát és összeesküvés elméleteket terjeszt, amivel jócskán áthágta a diplomácia szabályait. Hozzátette, Kácsér ezekkel a kijelentésekkel Ján Szlota egykori nemzeti vezér nyomdokaiba lépett. Gyimesi György a kormánypárt magyar képviselője leszögezte, Kácsér ezekkel a mondatokkal túlment minden határon, és nem érti, mi motiválta ilyen kijelentésre. Hozzátette, ilyen követelések nem jelentek meg sem a mérvadó magyar politikusok, sem a média részéről. A szlovák diplomácia vezetője azt is kijelentette, azért kell foglalkozni Orbán Viktor magyar kormányfő nagy Magyarországot ábrázoló sájával, mert a piramis csúcsát jelenti. Hozzátette, hogy a páncélszekrényében van erről egy hírszerzési aktája. Gyimesi felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Matovics hozzáfűzte, ha Káncser nem kér elnézést, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna, megkérdezi Zuzana csaputová államfőt, hogy hajlandó-e megvédeni ilyen minisztert. Rigó Konrád a parlamenten kívüli szövetség híd platformjának elnöke úgy reagált, hogy a magyar kártyát Matovics és Gyimesi húzta elő. Kifogásolja, hogy valaki a szlovákiai magyarok nevében sértődik meg. Ugyanúgy nem szeretem, ha valaki a kampányban akar minket felhasználni és kihasználni. Újra itt a magyar kártya. Igor Matovics és Gyimesi György a szlovák populista bulvárpolitika nagymesterei húzták elő, és dobták a politikai ring közepére. Azzal, ahogy Rastislav Kácsér külügyminiszter szerencsétlen nyilatkozatára reagáltak, írta Rigó Konrád az állásfoglalásában. Mencer Tamás a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerda este bejelentette, hogy Rastislaw Kácser külügyminiszter kijelentései miatt berendelte a minisztériumba Szlovákia-Budapesti nagykövetét, és elmondta neki, hogy Kácser mondatai elfogadhatatlan nonszensz hazugságok. Európa nagy válságokkal néz szembe, ilyenkor józan politikusokra van szükség, Szlovákia jelenlegi külügyminisztere nem ilyen, írta az államtitkár a Facebookon közzétett bejegyzésében. Kisbalázs Inforádio Pozsony.
0: Ölvényi György szerint az afrikai élelmiszerválság Európa biztonságát fenyegeti. A KDMP és Európai Parlamenti képviselő ezért a Fejlesztésbizottsághoz és a Világélelmezési Programvezetőihez fordult az afrikai helyi kistermelők támogatásáért. Rozgonyi Ádám összeállítása.
6: A válság tovább mélyül és egyúttal új kihívások jelentkeznek Afrikában, mondta az Inforádiónak Hölvényi György. A Fejlesztési Bizottság néppárti szóvívője hozzátette: az orosz-ukrán háború, a kiszámíthatatlan éghajlati viszonyok, a konfliktusok, a növekvő energiaárak és a koronavírus járvány hatásai súlyos élelmiszerválságba taszították a kontinens.
4: Nem is tudunk arról, hogy nem is tudjuk, hogy igazából mit jelent a kelet-afrikai sáskajárások évek óta tart Kelet-Afrikába, hát mindent, mindent tényleg, ami vilámi szerelekett mezőgazdasági termelés elpusztít. És hát a, a másik, ami ugyancsak ide tartozik, az a maga biztonsági helyzet. Tehát csak gondoljuk arra, hogy Etiópiában, Iszak-Etiópa, vagy régióba, régióban, a szomszédságban, Szahel-övezetben, egyre terror terrortámadások, és észak mozambikba ugye a Kápo Delgado vidéke, ennek az a következménye, hogy hát ahol a mezőgazdasága csak biztonságba tud lenni, mert hosszabb időt kell, hogy bele elkölteni. Tehát ahol nincs biztonságot, nincs vetés és nincs alatás.
6: Mielőbbi intézkedéseket sürgetve, Hölvényi György a Fejlesztési Bizottsághoz és a Világélelmezési Program vezetőihez fordult.
4: Általában Afrikáról úgy beszélünk, hát, mint hogy a reménytelenség kontinens, ez abszolút nem így van. De hát egyszerűen megvannak azok a lehetőségek, keretek, amivel tenni lehet. És pontosan a Világ Élelműzési Program vezetője, David Easley fogalmazta meg, hogy egy dollár, amit élelmiszerre költünk, a sokszorosát éri Afrikában, helyben elköltve. Hogy mondjam, tehát aránylag kis befektetéssel lehet olyan alap, ellátást biztosítani, amikor már az embereknek nem kell, nem kényszerülnek az elmozdulásra.
6: A kdmp s képviselő szerint a mezőgazdasági beruházások nem hoznak azonnali eredményt, a pénzügyi segítségnyújtás pedig elengedhetetlen hitelek formájában. Hölvényi György azt mondta, az ehhez szükséges források rendelkezésére állnak az Uniónak.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!